0: La muerte no es para siempre, comunidad relatos de la noche, o al menos puede no serlo. Hoy hemos preparado para ti algunas historias que hablan precisamente de esto. Quizás la lección que nos dejarán estos relatos es que, si tienes a alguien que amas que ya no está con nosotros, la forma más linda de tenerlos de nuevo aquí es a través de los recuerdos, de no dejar morir su presencia a través de las historias. Pero por favor... Ten mucho cuidado al desearlos de vuelta Al desear que estén aquí Cueste lo que cueste Te damos la bienvenida Grabando este episodio con lluvia allá afuera Y te pedimos apagar la luz Y dejarte llevar por los siguientes Relatos De la noche Ustedes comunidad ¿Creen que hay vida después de la muerte, o que todo se acaba para siempre al morir. Yo he pensado mucho al respecto. La muerte ha estado muy cerca de mí desde niño, cuando perdí a mis padres, y luego fui perdiendo gente cercana. Entre ellos, mis dos primos, por ejemplo, Carmen y Jaciel, que murieron en un terrible incendio en casa de mis abuelos. Los dos eran hijos de mi tía Cándida, que al quedarse sin sus adorados hijos me insistió en que fuera a vivir con ella que la compañía nos haría bien a los dos. A mí, que había perdido a mis padres a tan temprana edad, y a ella, a quien cada vez le era más insoportable vivir en esa casa en silencio permanente. Mi tía Cándida es, pues, lo más cercano a una madre que recuerdo. Gracias a ella pude alejarme de la casa de mis abuelos, y es que no era un lugar que me agradara. <ríe> a nadie en la familia. Mi abuelo era una persona violenta que desquitó en cualquier ser viviente en la casa la ira que siempre llevó consigo, que parecía ser parte de él. Yo no entiendo cómo mi pobre abuela sobrevivió por tanto tiempo a su lado. Mi padre y todos mis tíos se fueron de esa casa entre sus 14 y 16 años, en cuanto tuvieron los medios de conseguirse una forma decente de vivir. Solo así lograron irse, pero se llevaron sus cicatrices consigo. Y claro, volvían en esa casa por la abuela, con el tiempo, cuando el abuelo ya no podía hacerles este daño. Así era mi papá, por ejemplo, así era mi tía Cándida, visitaba la casa y de pronto el abuelo caía en la locura y hacía algo que terminaba siendo que todos volvieran a alejarse. Yo no me acuerdo de esto, pero me dice mi tía que una vez intentó darme una cachetada porque entré corriendo a la casa y a él chocaba el escándalo, tenía tres años. Corrió para tomarme de los hombros, pero mi papá se dio cuenta a tiempo y me apartó. Salimos de la casa en ese instante y duramos mucho tiempo para volver. No tengo un solo recuerdo grato del abuelo. No sentí absolutamente nada cuando se murió. Yo tenía 12 años. Me llamaron para que le avisara a mi tía Cándida. Me dijeron que todos habían ido a la iglesia y el abuelo se quedó echando pestes como siempre burlándose de los demás por creer en algo. Se acomodó al lado de la puerta, recargado de un hombro con un pedazo de rama en la boca, con esa sonrisa que aterraba. Cuando regresaron después de misa lo encontraron sentado en su sillón, mirando una película de Tintán, la única cosa en el mundo que más o menos lo calmaba, que lo hacía por un rato no ser una persona horrible, reír mientras veía a Germán Valdés, Tintán, uno de los más grandes cómicos de la historia del cine mexicano. Así, mirando una de sus películas se murió. Solo, como más le gustaba estar. Digamos que no tuvo tan mala suerte, y que varios pensaron que no se merecía haber sido así. Con esa tranquilidad, el abuelo nunca tuvo consecuencias por lo malo que fue. Ahora bien, seguramente se preguntan qué diablos tiene esta historia de sobrenatural. ¿Por qué inicié hablando de la muerte como algo que me pregunto si es para siempre? Bien, aquí vamos a esa parte de la historia. Un año después de la muerte del abuelo nació mi sobrino Máximo. Máximo Rafael. Le dieron por segundo nombre el del abuelo, por más que mi abuela se oponía. Ahora Máximo tiene 12 años y desde muy chiquito empezó a exigir que le llamáramos Rafa. A él nadie le ha contado de su bisabuelo, de quién era ni qué hacía. Ni siquiera quedan fotos en la casa y sin embargo, hay algo muy extraño en Rafa. Es un niño malo, esencialmente malo. Malo con otros niños, malo con los animalitos a su alrededor. Nosotros recibimos a los gatos de la abuela, pues él siempre buscaba forma de fastidiarlos cuando nadie lo veía. Ahora los pobres están a salvo con nosotros. Les han llamado de la escuela para decirles que es cruel con sus compañeros. Pasó por más de cinco primarias y las monjas de la secundaria donde está, por fin lo han podido apenas controlar. Rafa se recarga junto a la sala con su hombro, con una rama en la boca, en la misma posición en la que hacía mi abuelo. Y sonríe de la misma forma Ha provocado, a pesar de ser solo un niño Que la familia de nuevo se aleje de esa casa A la que van solo porque ahí sigue la abuela Dicen que lo no han visto caminar por la casa Hablando solo Que lo escuchan reírse cuando está en su cuarto Donde no tiene televisión, ni un teléfono celular Ni nada que pueda estar viendo o escuchando su único momento de calma lo encuentra cuando se siente en la sala, en ese mismo maldito sillón de mi abuelo, y se pone a ver películas de Tintán. ¿Pero saben qué es lo peor? Lo peor sucedió una madrugada en que la abuela despertó porque sintió una mirada. Despertó para encontrar a su bisnieto, mirándola desde la puerta, con la misma sonrisa malvada que ella siempre le aterró. la sonrisa del abuelo. Sin decir nada, Rafa sintió con la cabeza Como dejándole saber que las sospechas que ella tenía muy dentro de su corazón Eran verdad Luego desapareció en la oscuridad de la sala Esas sospechas de la abuela y de los demás que se comentan en secreto en la familia Las sospechas de que la muerte no es permanente De que el abuelo sigue ahí Esta historia es una leyenda ya en el barrio donde vivo, se sigue contando hasta hoy, incluso entre los más chicos, quienes no fueron testigos de lo que sucedió. Para ellos es solo una historia para asustar que cuentan por las noches, cuando se cansan de jugar al fútbol, cuando se juntan a platicar, pero para la gente de mi generación, quienes la vivimos, es un tema que no disfrutamos recordar. Su protagonista es Doña Inés. Una señora que vivió sola desde que tenemos uso de razón Dicen que su esposo murió muy joven Cuando estaban en sus treintas Pero desde que yo me acuerdo Doña Inés fue una viejecita que avanzaba despacio Con un carrito de dos ruedas con el que iba a la tienda No era religiosa, no tenía amigas Nadie sabía de qué vivía pues no salía a trabajar Y no tenía familia que la visitara Su casita era de madera sostenida por ocho barrotes, todo su patio de tierra. No había una sola planta. Las casas alrededor se fueron modernizando, pero la suya nunca cambió. Era una muestra ejemplar de lo que era este barrio cuando llegaron los primeros pobladores acá. Una noche alguien escuchó un grito que provenía de su casa, un alarido que parecía prevenir a la muerte, pero nadie se atrevió a entrar. Le gritaron a doña Inés desde la calle, pero no hubo respuesta, y nadie quiso entrar para comprobar si la pobre señora seguía con vida. Ya les avisaría el olor con los días, pensaron, si algo más grave había pasado, y ya entonces le llamarían a la policía. Claro, eso es cruel. Ahora que lo pienso debieron haber entrado a ayudar, pero en esos tiempos yo tan solo era una niña y no me permitían mucho opinar en estos temas tan serios de los adultos. Y pasaron los días. No hubo movimiento dentro de aquella casa. No se prendió una sola vez la luz. Cuando por fin salió un olor a muerte de allí, alguno de los vecinos llamó a la policía para anunciarle de nuestras sospechas. La vecina ha muerto. Sin embargo, cuando se presentó un coche policía acompañado de una ambulancia, al intentar entrar a la casa, se sorprendieron cuando Doña Inés apareció por la puerta, confundida y asustada, diciéndoles que no entraran ahí. Le preguntaron si se encontraba bien y ella respondió que sí, que le dejaran sola, y los policías no podían entrar a la fuerza, así que pronto desaparecieron de ahí y dejaron a todos los vecinos confundidos. Preguntándose qué era entonces lo que había pasado Si tal vez la pobre de doña Inés había enfermado Si se había caído y por fin había regresado en sí, pero... Luego, la señora volvió a salir Arrastrando su carrito de dos ruedas para ir a la tienda Pero ahora lo hacía de noche Y regresaba sin nada en él Simplemente salía a caminar y a todos los niños que teníamos la mala suerte de estar jugando en la calle cuando ella pasaba Nos dejaba llenos de asco De miedo El olor a muerte seguía ahí La seguía a ella Alguna vez salió apenas en la tarde Antes de que anocheciera Llegó a la carnicería donde solía comprar su carne Dijo alguna incoherencia Ninguna frase que pudiera entenderse la gente que estaba dentro salió al no poder soportar el olor. Decía el Tito, quien estaba atendiendo esa y a quien le tocó contestarle, que la señora soltó un par de monedas sobre el mostrador. Dice que su mano se veía… descompuesta, esa es la palabra, muerta, podrida. De su rostro no podía ver mucho bajo el velo con el que siempre salía. Él le dio un poco de carne y la señora se alejó Y un día Un día simplemente ya no salió de su casa Con el tiempo la peste se acabó Nadie dijo nada Nadie lo reportó a la policía Un año después una camioneta llegó a su casa y vaciaron todo Luego metieron máquinas para derribarla Y un camión para llevarse a los escombros Lo hicieron de madrugada por la mañana lo único que quedó fueron los pilares de madera, sobre los que estaba aquella casita. Luego empezaron a construir, dejaron los cimientos de lo que parecía iba a ser un edificio de varios pisos, pero de pronto la construcción paró, y aún hoy, aún hoy sigue estando el terreno así, un terreno abandonado, habitado nada más por nuestros recuerdos, por lo que es hoy una leyenda de este barrio. Los recuerdos de esa mujer que se negaba a morir o que tardó mucho en hacerlo, un terreno habitado por su recuerdo y nada más. Muchas gracias por seguir escuchando las historias de esta noche y como siempre te invitamos a compartirnos la tuya si tienes una experiencia paranormal o inexplicable. O simplemente aterradora. La vamos a recibir con todo gusto en gmail.com no importa lo corta o lo larga que sea. Recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encontrarás como RDLN oficial. Y claro, nos encantaría que nos compartieras cómo escuchas este episodio de Relatos de la Noche. Por ahora, es momento de continuar con historias que nos hacen dudar de dónde está el límite, la línea, entre la vida y la muerte. No dejes de escuchar. Esta historia es tal vez muy cortita, pero siempre me ha cautivado. Sucedió en los 90, cuando un novio de mi tía Rosalía trabajaba en el Instituto Nacional de Migración. Más precisamente en el grupo Beta, dedicado a la protección y auxilio de migrantes que buscan cruzar de México a los Estados Unidos. Se acercaba el invierno y, por una zona montañosa de la frontera, daban rondas constantes intentando persuadir a los migrantes de intentar cruzar en esos días. Dice que era casi imposible sobrevivir por lo cruel de las temperaturas de esos días. Ahí se encontraron con un grupo de cinco personas. Entre los que les llamó la atención un joven de unos 16 años, que por el acento creían que era hondureño. Sin embargo, él tenía una credencial para votar que decía que era mexicano, de 18 años, del estado de Chiapas. Ellos creían que era falsa, pero con esa identificación no podían llevarla a un albergue para menores, y él lo sabía. La mostraba para que no se lo llevaran a la fuerza. De todo ese grupo, era él el que más esperaba una oportunidad para cruzar, decía que le había prometido a su mamá llegar a los Estados Unidos, mandarle dinero para ayudarla, para salir de pobres. Una mañana recibieron una llamada de auxilio, alguien les hablaba desde lejos. Era uno de los migrantes de ese grupo que les hacía señas para que se acercaran, para decirles que el muchacho había abandonado su campamento en la madrugada. Sin decirle a nadie, decidido cruzar, convencido de que en ese frío desgarrador iba a lograrlo pues había poca vigilancia de la patrulla fronteriza. Para cuando los demás se dieron cuenta de que no estaba, ya era tarde y nadie creía que fuera a lograr llegar muy lejos. El novio de mi tía y tres compañeros se dedicaron a buscarlo entonces, se adentraron en la sierra, y luego unos barrancos que daban hacia el desierto para intentar encontrarlo antes de que fuera tarde. Y lo encontraron. Cuando lo hicieron fue, fue solo un cuerpo a lo lejos, cubierto debajo de una piedra donde intentó resguardarse cuando ya no pudo más. Uno de los agentes bajó lo más que pudo y lo observó a través de binoculares. Lo reportaron de inmediato a la patrulla fronteriza, pues estaba del lado de Estados Unidos. Lo reportaron de inmediato a la patrulla fronteriza, pues estaba del lado de Estados Unidos. Y tenían que internarse allí para salvarle la vida, pero... Cuando la gente llegó a él, era demasiado tarde. Al llegar lo encontró ya con una capa de escarcha. Estaba congelado. Parecía que tenía horas así. Tenía aspecto pacífico como si solo se hubiera quedado dormido. En paz, el agente regresó al suelo mexicano para avisarle a sus compañeros y para no hacer papeleo con las autoridades gringas por entrar a su territorio. Lamentablemente ya no lo podían ayudar más. Subió hasta donde estaban sus compañeros y luego tuvieron que rescatar al resto del grupo de migrantes que se había aventurado al desierto para intentar ayudar a buscar a su compañero en eso recibieron una llamada por radio de la patrulla fronteriza diciendo que no había ningún cuerpo en el lugar en que habían señalado se dijeron rápidamente dos agentes para allá para ayudar a coordinar con los gringos a pesar de que las señales y las coordenadas que habían dado eran exactas pero al llegar se dieron cuenta de que tenían razón una patrulla fronteriza estaba junto a la roca donde estaba el cuerpo pero ya no había nada había algunos agentes alrededor, parecían estar buscando pero no había nadie. Se soltó entonces una lluvia pesada que dejaba ver cada vez menos el resto del paisaje. Se acercaron varias unidades más de ambos lados de la frontera para apoyar con la búsqueda. Fue allí cuando escucharon una comunicación por radio de los estadounidenses, un agente que decía que podía ver una figura avanzar por el desierto en dirección al norte, caminando entre la lluvia, pero no, no podía ser, el compañero del grupo beta que había llegado hasta el cuerpo, había comprobado que el pobre muchacho había fallecido y de hecho horas atrás por el rigor en el cuerpo, el viento arreció, la lluvia se convirtió en tormenta, por la radio decían que la silueta se seguía alejando pero ya no lograban dar con ella. Todo el grupo Beta se mantuvo al borde de un barranco para intentar observar las maniobras de búsqueda del otro lado, hasta que las condiciones climatológicas los obligaron a parar, a detener la búsqueda por un rato. Al caer la noche comenzaron de nuevo, la tormenta había pasado por fin. A dos kilómetros de allí encontraron unas huellas, pasos en la arena que eventualmente los llevaron hasta... El cuerpo de un muchacho, que aparentaba 15 o 16, aunque llevaron identificación que decía que tenía 18, de aquel muchacho que habían estado buscando. Por supuesto, de aquel lado los gringos desecharon las afirmaciones del Grupo Beta acerca del lugar donde habían encontrado al cuerpo, y es que ellos nunca lo vieron ahí. Para ellos no podía ser posible, sin embargo, lo que sí confirmaron es que había muerto desde la madrugada anterior. El novio de mi tía y sus compañeros se acercaron con el resto del grupo de migrantes, con los que más conocían al joven, y al final tuvieron que confesarles las extrañas condiciones en que lo habían encontrado. Cómo lo ubicaron ellos en un lado y después... <risa> después parecía que... vaya, por más loco que suene, parecía que el cuerpo se había levantado y había seguido caminando dos kilómetros más. Sin embargo a ellos no les pareció raro, dijeron que su voluntad era tanta, que los deseos de cumplir la promesa a su madre de llegar a Estados Unidos eran tantos que no iba a detenerlo ni la muerte. Fue una historia que nunca nadie de los que tuvo contacto con ella pudieron olvidar. Yo ya estoy grande, pero a través de mi nieta voy a compartir esta historia, de cuando trabajaba en el servicio médico forense, ayudando a mi hermano, el médico encargado del lugar. No se imaginarían las cosas tan tristes, tan horrorosas también que se llegan a ver ahí, lo que me tocó presenciar en los 25 años en que trabajé en ese lugar, hasta la muerte de mi hermano y cuando me retiré, pero lo que voy a contarles ahora, es lo más extraño, lo más aterrador y, de alguna forma, lo más triste que he vivido. Fue en uno de esos malditos turnos de la noche, en esas ocasiones en que los cuerpos se juntaban tanto y el trabajo se extendía hasta la madrugada. Cuando se abría la otra sala y llegaba el médico del otro turno y nadie dejaba de trabajar. Fue en una noche así cuando llegó el cuerpo de una mujer, en muy malas condiciones. Venía de un accidente. Terminamos con un cuerpo antes de pasar a ella, pero antes tomamos un descanso. La jornada había sido horrible y no parecía acercarse al final. El descanso terminó y entramos para iniciar con el cuerpo de la mujer, a prepararlo para el procedimiento de ley, pero entonces escuchamos voces, movimiento afuera. Salimos a ver y el otro médico recibía a otros dos cuerpos en muy malas condiciones, muy, muy malas, y cuerpos pequeños, dos niñas, incluso él con dos años de experiencia, se tuvo que contener por un momento, habían estado en un accidente y las dos pobres niñas habían sido las que peor les fue, dijo que nunca había visto algo así, entonces mi hermano, en ese entonces con mucha más experiencia que él, intentó calmarlo. Habló con él. Le dijo que él podía estar ahí, pero que era importante que procediera solo porque no siempre sería así. Entonces pasó algo. La morgue aquí, quiero aclarar, estaba completamente vacía salvo por nosotros tres. Cuando escuchamos que alguien lloraba, se escuchaba con total claridad. Venía de la sala en la que habíamos dejado el cuerpo de la mujer apenas minutos antes. Todos nos quedamos callados, inmóviles. Los ojos de mi hermano, recuerdo bien, parecían salirse de sus cuencas del terror que sintió en ese momento. Él, un médico con un mundo de experiencia detrás... Y creo que duramos 15 o 20 segundos así, congelados, sin saber qué hacer, hasta que una ambulancia fuera, llegando, nos sacó del trance y salimos a recibirla los tres, buscando cualquier pretexto para respirar. Llegaron con más cuerpos del accidente en la carretera, de donde venían los anteriores tres. Y todos los que llegaban lo hacían muy pálidos. Decían que era una escena horrible, infernal. La joven que llegó manejando para dejarnos más cuerpos Nos dijo algo que no puedo olvidar Palabras que aún hoy, en noches en las que sopla el viento Creo escuchar de nuevo Nos dijo que las niñas que acabábamos de recibir Eran hijas de la mujer que habíamos recibido antes De ese cuerpo que creíamos haber escuchado llorar Aunque claro, eso no se lo dijimos la emergencia en el accidente era tal que llegaron al lugar decenas de ambulancias y paramédicos, y un conductor había transportado ese cadáver a solas para llevarlo con nosotros, pero después de hacerlo, tuvo que irse a casa, y es que juró que cuando se alejaba del lugar del accidente, un grito horroroso de dolor, de tristeza, había salido de la parte de atrás de su vehículo, de donde estaba el cuerpo. Y ella, la chica que nos platicaba Ella sentía que coincidía con el momento en que habían encontrado a las dos niñas Una al lado de la otra Tomadas de las manos en la muerte Esa noche tuvimos que trabajar los tres juntos con los cuerpos en la morgue No podíamos estar solos en su presencia Sobre todo en la de la mujer Con esa expresión de tristeza con ese dolor eterno reflejado en su rostro Que fue imposible de borrar ¡Hola! ¡Buenos días mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda compadre?